0: Oare ce trebuie să fac o biserică ca Dumnezeu să asculte rugăciunea? Oare ce fel de oameni trebuie să fim noi ca Dumnezeu să ne asculte ca familie rugăciunea? Ce se întâmplă atunci când o biserică se roagă? Ce se întâmplă când o mamă se roagă? Când niște părinți se roagă? Spunea o doamnă astăzi, în scria o scrisoare cum că se uita la noi de dimineață. Și fetița ei, mi se pare, sau băia, nu știu ce acolo lângă televizor, se uita la slujba de la noi și zice, de ce stă mami, de ce stă Domnul Iisus cu ochii închiși? Eu am astigmatism. Ea credea că eu sunt Isus și stau cu ochii închiși. Și nu știa ce se răspundă. Se spune o doamnă, știi ce se spune la fica sau la fiul meu asta. N-am reținut încă. De ce stă Isus, cu ochii închiși? Pentru că de acolo de sus din, Dumnezeu, din cer, Dumnezeu s-a săturat să vadă cât de nepocăiți sunt cât de necreștinii sunt creștinii și cât de păgâni, sunt păgânii. De asta este Dumnezeu cu ochii închiși. Dacă i deschide, ar trimite judecată peste noi. Singura armă pentru care, pe care o avem noi la îndemână, biserica, este rugăciunea. De aceea ne mai ține Dumnezeu, de aia mai ține Dumnezeu localitatea aceasta și România aceasta, de aia are milă Dumnezeu de lumea aceasta. Dar duceți aminte de un pasaj, și nu avem noi timp acum, dar e lung, și lung pasajul. Spune cuvântul Dumnezeu, să vă povestesc eu, un pasaj când a, a fost o... Spune că prima dată li s-au dat a, nume de creștini în Antiochia. Dar de ce li s-au dat lor la creștini acestea numele de creștini în Antiochia? Pentru că a început să semene cu Hristos tot mai mult. Și oamenii când au văzut că ăștia seamănă cu... Hristos, au zis, mă, îți ca și ăla pe care l-am răstignit, Hristos. Și de aceea li s-au spus, Cristianum sunt, adică sunt ca și Hristos. O, Doamne, dacă ne-ar cunoaște și până noi lumea așa. Spune, uite, seamănă pe, pe Hristosul din Biblie, oamenii aceștia care sunt aici. Și spune Sfânta Scriptură că un profet, numit Agabă, profețit-o foamete, care trebuia să vină peste zona aceea, spune Biblia, și știți ce a făcut biserica? Au început să strângă alimente și l au trimis pe Pavel, au trimis uh, apostolii să ducă alimente la, la, la uh, bisericile lovite de, de lipsa aceea de, al, de alimente. Nu statul trebuie să ne ajute pe noi, ci noi trebuie să ne ajutăm pe noi. Noi trebuie să ajutăm lumea aceasta din jur. Lumea aceasta nu e dată pe mâna statului. Copiii mei nu sunt a statului, copiii mei sunt ai mei. Biserica nu este a statului. Noi suntem al lui Dumnezeu cu toții de aici. Noi trebuie să facem bine în țara aceasta, nu să așteptăm nimic de la țară. Să nu așteptați niciodată nimic de la România. Să așteptați ca Dumnezeu să lucreze cu semne și minuni prin lucrarea pe care o facem. În momentul acela spune că era un împărat acolo peste ei, Irod, nebun. Și Irod acesta l-a luat pe, pe uh, Sfântul Iacov, și spune Biblia că l-a ucis. Și când a văzut că tot poporul l-a aplaudat, că a omorât pe uh, unul dintre cei trei prieteni ai lui Hristos, apostoli mai apropiați, o hotărât să-l omoare și pe Petru. Și l-au luat, spune Biblia, l-au prins și l-au pus într-o temniță. Și de aici încolo începe, uh, începe povestea aceasta. Știți ce a făcut biserica? N-a făcut petiții, n-a dat telefoane la senatori și la deputații pe care îi cunoșteau. Nu s-a dus ca să încerce o operație în forță, să scoată pe Petru din temniță, să bată gardienii. Ce spune Biblia că au făcut? S-au rugat. Întotdeauna când aveți necazuri, primul gând pe care vine și la el, la satana, este să sunați un avocat, să sunați un prieten, să, veţi, să vă uitați câți bani mai aveți în bancă, să, dacă, să vă aduceți aminte dacă aveți vreun doctor bun și știți şţi pe cineva. Nu. Primul lucru atunci când ai tu probleme, când biserica are probleme, este să vă rugați. Și atunci când te rogi, se întâmplă niște lucruri. Și ce s-a întâmplat și ce se întâmplă atunci când voi ca biserică, când noi ca biserică ne rugăm? Nu vreau să scot în evidență, suntem o mie de membri, peste o mie de membri, și eu cred că în biserica aceasta sunt 100 de oameni care știu ce este rugăciunea cu adevărat. Eu cred că aceștia 100 de oameni, nu cred că sunt mai mulți, care se roagă cu adevărat. Eu cred că suta asta de oameni face diferența în, pentru biserica noastră. Ești să stâlpi biserici. Și în momentul în care se întâmplă lucrul acesta, în momentul în care oamenii și biserica se roagă, primul lucru care se petrece este faptul că Dumnezeu s-arată. Ăsta era în temniță. Spune Sfânta Scriptură, în versetul 7, citesc din 12, zice cuvântul Lui Dumnezeu așa, Și iată un înger al Domnului, a stătut lângă el pe neașteptate și o lumină a strălucit în temniță. Îngerul a deșteptat pe Petru, lovindu-l în coastă și a zis scoală-te iute. Ascultați ce zice că s-a umplut temnița de lumină. Sfântul dormea. Sfântul dormea păzit, legat de militari, legat de lanțuri de ei, armata romană avea un asemenea obicei, răspundeai cu viața pentru celălalt de lângă tine, era legat. bun, dar n-avea treabă el să s-o o și dintr-o dată, în momentul în care biserica s-a rugat acolo, Dumnezeu s-a arătat în tot Toată lumea vrea ca să-l vadă pe Dumnezeu, dar nimeni nu vrea să plătească prețul rugăciunii. Când voi vă rugați, se arată Dumnezeu. Când voi vă rugați, se arată Dumnezeu. Am avut 2 ani de zile, parcă, sau am mus, nu, am trei 3 sau 4 ani, 2015, mi se pare, dacă vă mai aduceți să minte întâmplarea din București, că s-a arătat, s-a arătat Sfântul Arsenie Boca cu chipul o pardoseală de beton la o femeie în casă. Și a fost un prăpăd acolo. S-au dus oamenii deja s-au format un pelerinaj întreg și toată lumea să mira pe pata aceea de beton care semnea cu Sfântul. La care, în momentul ăla, nu o să o niciodată când s-au dus și au vorbit cu reprezentanții patriarhiei și cineva spunea, zice, trebuie ca să ai multă credință, zice, ca să vezi Sfântul în betonul ăla, la care se uită și preotul și zice, nu, nu, nu. Aici cred că strabă puțină credință să-l vezi. N-ați înțeles nimic, mai zic o dată gluma să vă prindeți. Multa credință îl vede pe Dumnezeu, puțina credință vede nu știu, tot fiind sfinți pe pomi, pe trunchi, pe pă betone și sfinți. Nu-l vezi pe Dumnezeu, vezi o mușama de Dumnezeu, un înlocuitor. Vezi un nechezol de Dumnezeu până la urmă. Eu vreau ca voi să vedeți pe Dumnezeu și puterea învierei Lui în viețile dumneavoastră. Și când spune Biblia că omul se roagă, biserica se roagă, Dumnezeu se arată. Eu umplut celula, asta spune Sfânta Scriptură, pentru că omul acesta care dormea, de ce dormea? Pentru că avea conștiința nepătată. nu omul pe nimeni. Era copilul lui Dumnezeu și de-aia poți să dormi bine. Și spune Biblia că el cunoștea promisiunile lui Dumnezeu și toate promisiunile lui Dumnezeu sunt da și amin. Și știți ce a spus lui Hristos? Nu te teme că nu mor până nu îmbătrânești. Că altul va veni și te va încinge. Altul va veni și te va duce unde nu i vrea să te duci. Stai liniștit că încă ești tânăr, culcă-te. Dar zice, vor să mă execute săptămâna viitoare sau mâine dimineață. Nu, ți-am promis eu Domnul. Eu, Domnul, ți-am promis că tu vei muri bătrân. nu no, atunci mă culc, zice, și s-a culcat. Nu-i interesant și ce viață frumoasă poate avea un creștin adevărat care se bazează pe promisiunile lui Dumnezeu. Aceste promisiuni care le vedem în Scriptură, în Psalmul 46, spune Cuvântul Dumnezeu, Dumnezeu i-a dă postul și sprijinul nostru, zice, un ajutor care nu lipsește niciodată nevoi. De aceea, ziceți mai departe, de aceea, nu ne temem. De aceea nu ne temem, spune Biblia, chiar dacă s-ar clătina, s-ar zgudi pământul și s-ar clătina munții în inima mărilor. Pui de Leu, zice tot psalmistul mai departe. Pui de Leu pot duce lipsă, dar Dumnezeu nu lipsește de niciun bine pe cei care se tem de El. Există un loc de pace perfect în Hristos în momentul în care te rogi să-ți arată Dumnezeu în cameră. În momentul în care te rogi, ți se arată Dumnezeu în, 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 în salonul de spital. În momentul în care te rogi, ți se arată Dumnezeu în biserică. În momentul în care tu ca biserică te rogi, Dumnezeu face minuni. Și Dumnezeu se arată personal, nu trimite altceva. Că putut să fie un înger, dar la fel de bine eu pot să spun, cu un înger al Domnului, a putut să fie o cristofanie, o arătare a Domnului nostru Iisus Hristos în celula. Faptul că l-a lovit pe Petru, îmi pare că erau cam preteni. Îmi pare că se cunoșteau bine, spune Biblia, că îngerul i-a tras un șut în coastă. Scoală-te, iute, l-a lovit. Prea se cunoșteau, prea tutuiau, prea aveau relații apropiate unul cu altul. Aș vrea ca în această seară, peste baptistierile acestea și peste noi, peste toți, să se arate Dumnezeu. Al doilea lucru care se întâmplă atunci când biserica se roagă, este lanțurile cad. Spune cuvântul Dumnezeu mai departe, când biserica se roagă, spune cuvântul Dumnezeu, în versetul 7, partea finală, lanțurile au căzut jos de pe mâini. Nu, nu pot să vă spun altceva, decât că suntem, era, legați de, era legat de soldații ceea care erau acolo. Pe mulți nu a legat satana de el. Ne-a legat satana de tot felul de obiceiuri și de lucruri urâte ne-a legat satana de pornografie și de băutură și de, de, de înjurătură și de răutate și de lăcomie și de crimă și de ucidere și de ne satana, suntem legați. Și atunci venim și încercăm ca să ne dezlegăm și ne ducem la preoți și ne ducem la pastori și ne ducem pe la psihologi și ne ducem pe la oameni care știu să facă o grămadă de lucruri, care să deschidă cărți, să citească din pravile. Ce nu facem noi ca să nu fim dezlegați de cununie, să fim dezlegați de mai nu știu ce, de făcătură, de vrăjitorie, de toate celelalte lucruri. Și vedem dintr-o dată că spitalele, spuneam, duminica trecută, spuneam de nebuni. Și vedem că oamenii au mintea sfărâmată, că de fapt nu mai există loc în spitale, atâția oameni sunt tratați acasă, care pe vremuri erau internați. Oare ce se întâmplă? Pentru că oamenii și biserica nu se roagă, de aceea oamenii în continuare sunt legați. Când biserica se, se roagă, spune cuvântul lui Dumnezeu, cătușele și lanțurile care ne țin legați de inamicul nostru care este diavolul, cadă numele lui Isus Hristos. Vreau să înțelegeți în această seară, că abia după, spune versetul nou, că abia după ce au căzut, lanțurile a putut să umble liber după Iisus Hristos. Câte vreme nu cad lanțurile din viața ta, câte vreme diavolul te ține legată și legat. Tu nu poți umbla liber după Isus Hristos, eu pot să zic, cântați, lăudați pe Domnul. În să asta nu puteți, că sunteți legați. Nu trebuie ca să venim și să jignim pe nimeni, că omul legat e legat, exact cum ți-ai bate joc de un bolnav. Cum să avem să spunem, domnule, uite că are mintea sfârmată, uite-te că nu-i pocăit, că nu-i sfânt, că au făcut ceva, că nu a făcut ceva. Omul acesta trebuie privit cu compasiune, din ce cauză? E legat, e legat, ai milă, domnule, de noi. Ai milă și poți să fii în biserică, pentru că spune cuvântul Dumnezeu, citez mai departe, în Luca 4, versetul 18. Duhul Domnului este peste mine, zice Iisus Hristos. M-a dus ca să vestesc săracilor Evanghelia, să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc prinșilor de război, eliberarea. Hristos a venit ca să vă spună că puteți să fiți liberi în numele Lui, să lăviți să fie numele. Avem nevoie de dezlegare. Și numai Hristos ne poate dezlega prin rugăciune. Și în momentul în care noi ne rugăm, nu există lanț să nu cadă numele Lui Isus Hristos. Citeam zilele acestea, nu dacă dumneavoastră știți, că noi avem o armătură spirituală, avem o armură spirituală, noi avem o spirituale puternice, că Dumnezeu este cu noi, este că Dumnezeul nostru poate să rupă orice lanț cu condiția să ne rugăm. Zilele acestea citeam despre singurul, nu dacă dumneavoastră știți, singurul uh, uh, exorcist, uh, care este aprobat de Vatican în în Europa. Se numește Jorge Antonio Fortea. El este un singur preot, are Vaticanul, Biserica Catolică, care este abilitat pentru Europa ca să se roage, ca să iasă demoni. Cea mai mare biserică de pe glob. Are un singur om, un singur preot autorizat ca să se lupte cu puterea demonică. Și știți ce spune omul acesta? Ascultați, citesc. L-a întrebat reporterul de ce zice nu, uh, uh, numărul minunilor pe care acum se întâmplă și numărul eliberărilor este așa de mic față de ceea ce a fost în faptele apostolilor. Și el spunea așa, pentru că numărul celor ce nu se tem de satan e mic. De aceea eliberările sunt puține și minunile sunt puține. Spune că sunt o grămadă de creștini și spunea el, 90% dintre creștini se tem de diavol. Și atunci nu mai putem vedea minuni. Nu mai putem vedea lanțuri care cad. Nu mai putem vedea lucrările minunate lui Dumnezeu să vedem că omul care este posedat, omul care este legat, omul care este prins de satana cu ceva să fie eliberat în numele lui Iisus Hristos. De aceea trăim în continuare un coșmar care nu se mai termină, de aceea nu mai avem putere noi, de aceea biserica doar face aerobic spiritual. Păi nu se poate ca cea mai mare biserică de pe fața pământului să aibă un singur om care să aibă puterea ca să se roage pentru cei demonizați. Aș vrea să înțelegeți că mai mult ca niciodată oamenii sunt legați. Și dacă Alexandru Macedon, atunci când a spus că trebuie ca să desfacă nodul gordian, când era în frigia, n-a mai avut de răbdare tot să desfacă pe el și a luat sabia și l-a tăiat. Fie ca sabia Duhului lui Isus Hristos să rupe și să distrugă orice lucrare demonică care mai putea să existe. Să nu vă fie frică de diavol niciodată. Ca asta e mare problemă. Nu e problema că nu trebuie frică de diavol. Nu. Diavolului trebuie să-i fie frică de voi. În numele lui Isus Hristos, amin. Să nu vă fie frică, rugați-vă și Dumnezeu face minuni. Când biserica se roagă, lanțul lecat, când biserica se roagă, ușile să deschid, spune mai departe Sfânta Scriptură, că Sfântul Apostol Petru zice așa cuvântul Dumnezeu. Petru a ieșit afară și a merg după înger. Versetul 10, pe ce a trecut în straja întâi așa, a doua, a ajuns la poarta de fier, care dă încetate și ea s-a deschis singură, slăviți să fie Domnul. Asta e marea mare a lui Petru. Bun, am trecut aici, dar există o poartă de fier în fața mea, să e din închisoare și să fiu liber încetate. Spune Biblia că asta a deschis-o Dumnezeu. Lăsați ca Dumnezeu să deschidă toate porțile vieții voastre. Nu mai încercați voi când vedeți că există o poartă, ați dat de două, trei ori în ea și nu s-a s-o deschis. Lăsați-l pe Dumnezeu să o deschidă el la vremea potrivită. Noi vrem să se deschidă porțile acum și sporți grele și sporți închise de foarte multă vreme. stați l liniștiți și rugați-vă că Dumnezeu deschide porțile oportunității Sfinte, slăviți-vă Domnul. Spuneam frații noștri, ați auzit ce au zis frații noștri mai înainte, au zis că Dumnezeu a lăsat covid acesta ca noi să fim binecuvântați în el. Eu consider că astăzi e o binecuvântare mare în locul acesta. Și, cred să, și, și înțeleg lucrul acestea. Eu cred că acest cuvânt, criză, la chinez, cuvântul criză înseamnă și pericol, și oportunitate. Haideți să facem puține recapitulare și o să vedeți ceva. Pe vremea bunicii mei au împărțit timpul în două, și au împărțit viața în două. Înainte de război, ziceau și părinții mei tot așa, înainte de război și după război. Generația mea a împărțit timpul în două, înainte de Revoluție și după Revoluție. Generația copiilor mei. O să împartă timpul în două, ascultați și vă spun eu astăzi! Înainte de COVID și după COVID. Și știți de ce? Pentru că lumea nu va mai fi niciodată la fel. Veți pierde libertăți. Se vor pierde oameni. Se vor pierde resurse. Se vor câștiga în altă parte. Dar eu consider că dacă pentru mulți lumea aceasta e o problemă și ce se întâmplă în lumea aceasta e o problemă, pentru noi lucrul acesta trebuie să fie o oportunitate. Mai aproape, Doamne, și mai aproape de Tine. Amin. Ce se întâmplă când biserica se roagă? Apare, reapare bucuria. Citez mai departe. Zice, ajunge la acolo unde se ruga biserica. Zice, a la ușa care dădea în pridvor și o slujnică numită Roda, a venit să vadă cine e. A cunoscut glasul lui Petru și de bucurie în loc să deschidă. L-a lăsat afară. O fugi la frate să se roage în continuare. Așa a zis. Când s-au s-o dus frații, să s-o au uitat la ce cu tine nebunit. Zice, nu, l-am văzut pe Petru. Știți cum se ruga biserica aceea? Erau tristă, Erau mărâți. Plângeau. Și nu dacă mă credeți că bucuria este virtute și roada Duhului lui Dumnezeu. Și faptul că suntem posați și amărâți și încrățiți și înboțiți, asta nu este roada Duhului. și au pierdut biserica bucuria. Spune cuvântul lui Dumnezeu că ei se rugau, dar nu credeau. S-au rugat, Doamne, eliberează-l pe Petru, eliberează-l pe Petru, eliberează-l pe Petru. Fă ceva, Doamne, eliberează-l pe Petru, că dacă nu le eliberez pe el, rămâne fără popă, cu toți, rămâne și biserica catolică fără popă, Doamne, liberează l pe Petru. Da, zice, vezi că Petru la poartă. Iisus Hristos, fă ceva, liberează l pe Petru, că nu cred ce spune prost asta. Doamne Iisus de Doamne Iisuse Hristose, Doamne, nu mă lăsa, Doamne, ca să cine știe cine la ușă, Doamne, poate veni după noi. Nu mai credeau. Ți se întâmplă așa? Mi se întâmplă. Mi se întâmplă că nu mai cred. Și Vreau să vă spun în această seară, mă rog, că atunci când noi ne rugăm în această seară să coboare Dumnezeu bucuria peste casa ta și peste familia ta și peste biserica ta, faceți parte, faceți parte mult dintre voi din biserici care sunt triste, mă. Amărâte. Când te duci acolo, te apucă plânsul fără să vrei. Te apucă plânsul celălalt. Vreau să pricepeți că Dumnezeu nu ne-a dăruit un duc de frică, ci unul de putere și puterea în noi înseamnă bucurie. Cum poți cunoaște că Duhul Lui Dumnezeu a lucrat în un om decât în momentul când Îl vezi cu fața liberă? Și ziceau că noi, duminica trecută, v-am văzut aici, în cabina aceasta, așa de frumos, strălucea o lumină peste voi și am zis: e de la albul din spate, nu de la Duh. Stați știți? că noi atât de am fost. Mă rog, în această seară, ca Lui Dumnezeu să coboare peste noi, Duh de bucurie și să ne bucurăm în Isus Hristos, Domnul. E atât de bine să înțelegem și vreau să, mă, să închei că atunci când. când când stăm de vorbă unii cu alții, faptul că știi că te-ai întâlnit cu Hristos, vezi pe omul acela cu o față senină. Îl vezi că e bucuros, îl vezi că din ele emană lumină. Așa cum o fetiță într-o zi când mânca înghețată, o luat înghețata din, din coșulețul ăla și la un moment dat s-o dus, era soarele, bătea. Și o băgat în gură, zice, mamă, cred că înghițiți și o rază de soare. Mă rog să înghițiți soare din Dumnezeu în seara aceasta.